0: Chuyển
1: động
2: Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã cùng đến với chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng nay. Vâng và ngày hôm nay thì phải nói là một ngày vào một buổi sáng mùa xuân. Dạ. có đúng không ạ? tôi cảm nhận thấy là mưa xuân đã về và đúng thật rồi à, bắt đầu có dấu hiệu của mùa xuân rồi. tuy nhiên thì uh, trời Hà Nội thì vẫn còn rét uh, và chúng ta đang vào một cái thời kỳ mà phải gọi một cái mùa mà sẽ gọi là đẹp nhưng mà có lẽ là nó cũng không đẹp lắm khi mà nồm. có đúng không thưa? có đúng không tu thảo? Dạ, dạ, dạ. à, và và phải nói rằng là khi mà chúng ta nghĩ mùa xuân sẽ nghĩ đến những cái gì đấy rất là lãng mạn nhưng mà trong cái thời tiết như thế này mà với cái thời tiết vẫn còn đang nồm ẩm thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng sẽ cần có một số những cái cách thức để gọi là chống nồm ẩm của đúng không nào và còn cái những cái phần này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay và phải nói rằng là khi mà mùa xuân đến thì lại mang theo là biết bao nhiêu những gọi là tâm sự, bao nhiêu những cái gọi là cảm xúc của mùa xuân và nói rằng là tôi chưa thấy mùa nào mà nó lại mang đến chúng ta gọi là, là nhiều những cái cảm xúc đến như vậy Có đúng không nào? Vâng, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất là vui khi mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo đã được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay. Và có lẽ là rằng là để khởi động trong một buổi sáng đi, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc. Một một ca khúc này là do giọng ca của Tùng Dương thể hiện, mang tên là Gửi gió cho mây ngàn bay. Xin gửi tới quý vị thính giả trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội ạ.
3: đã sáng bờ đường về không lâu dòng đời trôi đã về chiều mà lòng
2: Văn vâng được quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt Thành ủy ký ban hành chương trình hành động số 20 về việc thực hiện nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chương trình Hành động cũng đặt mục tiêu đến năm 2045, phấn đấu có hơn 4.500 hợp tác xã trên địa bàn thành phố, trong đó thành lập mới từ 2.500 hợp tác xã và 50 liên hiệp hợp tác xã trở lên, củng cố từ 3.000 hợp tác xã trở lên. phân đấu có 500 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, chương trình Hành động nhấn mạnh việc nhận thức đúng đầy đủ, về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và liên minh hợp tác xã thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể.
2: Vâng quý vị thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là việc rà soát toàn bộ hệ thống văn bản đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường quản lý, siết chặt điều kiện kiểm định, tăng cường kiểm tra giám sát các đơn vị đăng kiểm có camera, dữ liệu kiểm định, áp dụng công nghệ mới trong kiểm định có khả năng tự động hóa nhằm ngăn ngừa tác động của con người, đó là những giải pháp sẽ được cục đăng kiểm Việt Nam triển khai trong năm 2023, nhằm kiên quyết loại bỏ tiêu cực trong kiểm định xe cơ giới. phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải cho biết, năm 2023, Cục sẽ giả soát toàn bộ hệ thống văn bản về kiểm định xe cơ giới, đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường quản lý, siết chặt điều kiện kiểm định, điều chỉnh quy định còn bất cập, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi đi kiểm chạy kiểm định cùng với đó việc kiểm tra giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm qua camera dữ liệu kiểm định sẽ được tăng cường còn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng nhấn mạnh cục đăng kiểm việt nam đang tập trung vào bốn vấn đề lớn thứ nhất là tham mưu đề xuất sửa đổi ban hành quy định liên quan đến đăng kiểm thứ hai là vấn đề con người lãnh đạo phải có cả năng lực trình độ và đạo đức thứ ba là tăng cường cơ sở vật chất các đơn vị kiểm định bởi vì không nơi nào đủ điều kiện thiết bị nhưng vẫn hoạt động Thứ tư là chủ, chủ trọng việc tổ chức vận hành đạo đức công vụ. Đặc biệt, Cục Đăng Kiểm Việt Nam phải xây dựng các quy định tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trung tâm đăng kiểm, rút giấy phép, thậm chí chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra với những đơn vị sai phạm.
1: Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2023, Sở Lao động Thương Minh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 1.852 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công, và thân nhân người có công với kinh phí gần 6 tỷ đồng. Sở cũng đã giải quyết chín bảy đơn liên quan đến chính sách ưu đãi người có công, chế độ chính sách với người lao động và đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ bảo hiểm xã hội. Đồng thời ban hành hai trăm linh ba văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố và cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tập trung triển khai hướng dẫn, thực hiện kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
2: Thưa quý vị Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép ứng dụng phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông, phần mềm đo đếm lưu lượng phương tiện làm công cụ phân tích và đưa ra phương án tổ chức giao thông hợp lý. Các chuyên gia đánh giá, đây là một bước cải tiến quan trọng để các cơ quan quản lý đánh giá đúng thực trạng giao thông của thủ đô để từ đó hướng dẫn người dân trong việc nâng cấp mạng, từ đó hướng Thưa quý vị, từ đó để có hướng đi đúng đắn trong việc nâng cấp mạng lưới, các chuyên gia nhận định việc ứng dụng phần mềm đếm xe và mô hình mô, mô phỏng tình huống giao thông tại Hà Nội sẽ là bước tiến lớn trong xây dựng dữ liệu phương tiện và mạng lưới đô th- giao thông đô thị, giúp các cơ quan quản lý định hướng rõ ràng mục tiêu tổ chức phát triển giao thông ngắn hạn và dài hạn cho thủ đô. Công nghệ, đến phương tiện và mô phỏng các tình huống giao thông đã được nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực ứng dụng từ lâu và mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt trong công tác quản lý tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, các đô thị lớn, các chuyên gia nhận định đây sẽ là nền tảng dữ liệu chính xác và quan trọng để ngành giao thông có thể định hướng đúng đắn được mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý phương tiện của không chỉ Hà Nội mà còn của nhiều thành phố lớn khác trên cả nước. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một à, trong những thông tin đầu tiên trong à, ngày mới mà chuyển động hà nội sáng đã gửi tới cho quý vị tính giả à, tiếp tục chương trình à, sẽ là một video âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chuyển động hà nội thưa quý vị
3: So Người yêu ơi, kênh Ghiền and em đi tình
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. À, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục phải nói là cũng khá là thú vị đó ạ. Đó là trời nộm ẩm thế này sẽ kéo dài đến bao giờ, đã bao giờ quý vị tính giả hỏi câu đó chưa ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ là mấy ngày hôm nay chúng ta đã... Đang làm quen với thời tiết nồm ẩm rồi đúng không ạ? À, tôi cũng nghe thấy mọi người bàn tán và nói chuyện với nhau nhiều rằng là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để nhà của mình hết ẩm ướt sàn đây và có cảm giác khó chịu khi mà thời tiết luôn luôn thay đổi như thế này. À, vậy thì sương mù nồm ẩm ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào? Ngay sau đây thì Thu Thảo và Tuấn Kỳ xin được chia sẻ từ quý vị nội dung về chủ đề này. Vâng. Thưa quý vị, miền Bắc sẽ chuyển mưa phùn nồm ẩm kéo dài đến hết tuần và do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung cho nên là toàn miền sẽ có mưa vừa, mưa phùn và sương mù. Cụ thể hơn thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có cho biết rằng một đợt không khí lạnh yếu bổ sung xuống nước ta cho nên là ngay từ ngày hôm qua thưa quý vị khu vực Đông Bắc, Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. từ chiều tối và đêm ngày hôm nay thì khu vực tây bắc bộ cũng sẽ có mưa mưa nhỏ rải rác và ngày mai thì miền bắc và bắc trung bộ sẽ chuyển rét và dự báo là miền bắc và các tỉnh bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ rải rác cho đến ngày năm tháng hai là ngày mai đấy thưa quý vị và trời rét Bắt đầu từ ngày mùng sáu đến ngày mùng tám tháng hai, khu vực này sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù giải rác vào đêm và sáng, nền nhiệt tăng dần và trời chỉ còn rét uh, về đêm và sáng thôi. Còn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, ở ngày mai trời sẽ nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, trời rét với nhiệt độ trong ngày giao động từ 18 đến 21 độ C và dự báo trong ba ngày từ ngày hôm nay uh, đến ngày mùng sáu tháng hai, Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ giải rác. Trời âm u. Nhiệt độ ngày mùng 4 tháng 2 ngày hôm nay thưa quý vị sẽ dao động từ 18 đến 22 độ C. À, ngày mai dao động từ 18 đến 24 độ C và ngày kia là ngày mùng 6 tháng 2 sẽ dao động từ 20 đến 24 độ C. Nhiệt độ sẽ nhỉnh dần lên một chút.
2: Và thưa quý vị, à, nồm ẩm là hiện tượng thời tiết khá đặc biệt thường chỉ xảy ra từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm tại miền Bắc. Và mỗi đợt nồm kéo dài vài ngày đến vài tuần lễ và chỉ kết thúc khi mà có gió lạnh và khô thổi về. Nồm ẩm duy trì ở Hà Nội đến hết ngày 6 tháng 2, sau đó khu vực hừng nắng với mức nhiệt tăng lên ngưỡng khoảng 27 độ. Trạng thái mưa rông có thể quay trở lại vào ngày 10 tháng 2 do miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động yếu, lệch dòng. dòng. Và nửa đầu tháng 2 thì khu vực có thời tiết chủ đạo là nhiều mây, sương mù và mưa phùn. À, tầm à, nửa cuối tháng thì không khí lạnh tăng cường sẽ trở nên rất đậm, rất hại Còn xuất hiện ở vùng núi, vùng Trung Du Bắc Bộ Ngoài ra thì giành áp thấp xích đạo khu vực phía Nam Khả năng à, tiếp tục hoạt động và gây mưa rải rác Tại các tỉnh Nam Bộ à, Vâng thưa quý vị à, Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự báo thời tiết Các khu vực trên cả nước nên Thưa quý vị Tại thời tiết của thủ đô Hà Nội thì có nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, à, gió đông đến với gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 21 độ thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Có nơi sẽ dưới 15 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C Riêng khu vực Tây Bắc Từ 23 đến 26 độ C Có nơi trên 26 độ C
2: Vâng thưa quý vị Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc thì có nhiều mây Có mưa rào rải rác Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm mưa rào Vài nơi, số Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ Phía Nam là từ 28 đến 31 độ Khu vực Tây Nguyên thì có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc, đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Các tỉnh phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một phần dự báo thời tiết của chúng tôi Về các, các phần phần trên cả nước Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục thử thức âm nhạc Cùng với FM 96 Với ca khúc Người giữ kỷ niệm Do giọng ca của Thái Đinh thể hiện Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
4: Khi con sách em xuống, chẳng là tập thơ ngày hôm trước khi chiếc cốc em vừa uống thật là chẳng giống khi xưa từng khi mà những trang nhật Ciao!
0: trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh vừa họp phiên thứ hai chuẩn bị tổ chức cho lễ giao nhận quân vào ngày mùng 8 tháng 2 tới. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã hoàn thành việc trao lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 16 tháng 1, 25 tháng chạp. Trong số công dân nhận lệnh nhập ngũ có 84 đảng viên chiếm 2,21%. Số công dân có trình độ trung cấp cao đẳng đại học là 1729 công dân đạt 45,46%. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đánh giá chất lượng tuyển quân năm 2023 cao hơn năm trước. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố nhấn mạnh: "Từ nay đến ngày giao quân, các đơn vị địa phương cần tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thanh niên nhập ngũ và gia đình để giải quyết kịp thời, tổ chức tốt lễ giao quân."
2: thưa quý vị thời điểm này các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của hà nội đã chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố ứng dụng công nghệ cao đã trải qua rộng ở các lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt thủy sản nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao công nghệ số vào sản xuất đã được triển khai một cách đồng bộ mang lại giá trị kinh tế cao bước chuyển mới cho nông nghiệp thủ đô Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đến hết năm 2022, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hà Nội đạt được hơn 40%. Phần đầu đến năm 2025, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của thành phố chiếm 70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất đã tạo bước chuyển mới cho nông nghiệp thủ đô. Ông Đào Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu Phú Mỹ, trên địa bàn thành phố có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Một số mô hình đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tình hình thực tế của Hà Nội. Thành phố và các địa phương đang triển khai nhiều cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
1: Bộ Công an mới đây tiếp tục phát đi thông báo liên quan đến tình trạng lừa đảo, mạo danh người nước ngoài ở vùng chiến sự nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân tại Việt Nam. Đây là chiêu trò không mới được cảnh báo nhiều lần, nhưng các đối tượng vẫn áp dụng thành công. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Với thủ đoạn này, vào cuối năm vừa rồi, năm 2022, đã có hai nạn nhân tại Bắc Cạn đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Bắc Cạn để chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng với số tiền hai mươi năm triệu đồng và bốn mươi triệu đồng. Nhận thấy sự bất thường, nhân viên giao dịch ngân hàng phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công. Đây là chiêu trò không mới đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Với vỏ bọc là việt kiều người nước ngoài bình lính với vẻ ngoài lịch lãm sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Phương thức tiếp cận chủ yếu là qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Sau khi dụ thành công các con mồi chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn và xóa mọi liên kết, tài khoản và những cuộc trao đổi. Nhằm tránh những thiệt hại về tài sản, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo bất cứ yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu. Khi nhận được những tin nhắn đường linh lạ với nội dung tương tự, hãy trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.
2: Thưa quý vị, mới đây, tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện kiểm tra đối tượng lmH sinh năm 1997 ở Cao Lâu, Cao Lộc, Lạng Sơn, có hành vi vận chuyển hai bình N2O khí cười với trọng lượng là 30kg. Từ vụ việc trên, qua khai thác tại chỗ, đối tượng H cho biết là đầu mối cung cấp bình khí cười ở địa bàn huyện quận Đống Đa, để đường dây không bị động, ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với phòng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận đống Đa cùng Cục Quản lý Thị trường Thành phố nhanh chóng khám xét nơi cất dấu tăng vật, phận, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 12, ngách 62 đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận đống Đa. Vào thời điểm kiểm tra, kho chứa các bình NO2, N2O được các đối tượng cất dấu tại cửa hàng Thời Trang. Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ 187 bình khí N2O, các loại không có nguồn ốc xuất xứ và 60 vỏ bình đã qua sử dụng. vụ việc đang được xác minh làm rõ. Còn thưa quý vị tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một tờ gia âm nhạc mang tên là Chàng trai Sơ Mi Hồng, cơ giọng ca của Hoàng Duyên thể hiện. thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ
1: thưa quý vị thính giả nhiều hãng hàng không đã hủy hơn 2.000 chuyến bay tại mỹ sau khi xảy ra bão tuyết ở các bang từ texas đến west virginia chuyên trang theo dõi các chuyến bay flyaway cho biết hơn 2.000 chuyến bay nội địa đến hoặc đi từ mỹ đã bị hủy trong khi hơn 1.500 chuyến bay bị chỉ hoãn hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines là đơn vị hủy nhiều chuyến bay nhất, theo sau là American Airlines. Trước đó, cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA cảnh báo rằng tình trạng băng giá ở một số khu vực như là Dallas-Fort và Memphis có thể dẫn tới một số chuyến bay bị hoãn như vậy.
2: Vâng thưa quý vị, Giới chức Singapore đang lên kế hoạch ứng phó với một đợt bùng phát dịch sốt xuất số huyết mới trong những tháng tới. Nước này đã ghi nhận số ca sốt xuất số huyết tăng vọt trong tuần đầu tiên của năm mới 2023. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore lo ngại về số ca sốt xuất số huyết sẽ tăng cao đột biến trong những tháng tới sau khi ghi nhận số ca bệnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và đầu vào tuần đầu tiên của năm mới 2023. Cơ quan này cho biết, Singapore ghi nhận 32.000 ca mắc xuất xuất huyết trong năm 2022, cao hơn gần 6 lần so với năm 2021. Nhưng yếu tố chính làm gia tăng số ca sốt xuất huyết tại Singapore là do sự xuất hiện của số lượng lớn mũi vằn, sự tồn tại của loại virus gây bệnh mang tuyết huyết thanh không, không phổ biến, đen ba cùng với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.
1: Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga muốn duy trì hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START với Mỹ. Bất chấp việc moscow chỉ trích Washington có cách tiếp cận phá hoại đối với hoạt động kiểm soát vũ khí. Ông Peskov nhấn mạnh, cần phải duy trì ít nhất một số dấu hiệu chứng tỏ đối thoại vẫn được tiếp tục với phía Mỹ, bất kể tình hình đó có đáng buồn thế nào tại thời điểm hiện tại. Đại diện Điện Kremlin nêu rõ, Nga coi việc duy trì hiệp ước này là rất quan trọng. Nhấn mạnh đây là thỏa thuận hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai nước, có tính khả thi về lý thuyết. Trước đó, một ngày, phía Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước New START khi không cho phép hoạt động thanh sát trên lãnh thổ nước này. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Mỹ Atatory Atonov đã bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Moscow đang vi phạm hiệp ước New START. Theo đại sứ Nga tại Mỹ, phía Washington cần chịu trách nhiệm về việc gây leo thang căng thẳng xung đột quanh hiệp ước này.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, Namala Sitaraman công bố báo cáo ngân sách trong năm 2023, trong đó ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng thêm 13% lên khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, việc gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ cho phép quân đội nước này phát triển hoặc mua sắm cơ hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu ngầm và xe tăng mới. Trong khi đó, ngân sách hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng tăng từ khoảng 22,8 tỷ đô la Mỹ lên 24,3 tỷ đô la Mỹ. Một phần đáng kể trong số này là để mua các hệ thống và thiết bị vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước phù hợp với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ của chính phủ đất này. Mức tăng ngân sách hiện đại hóa chỉ khoảng 6,5% được coi là tăng vừa phải. Kế hoạch ngân sách năm 2023 được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ đô la Mỹ. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phương gia âm nhạc Quá game 96 với ca khúc có hẹn với Thanh Xuân. Do nhóm nhạc Monster thể hiện Trước khi đến với những phần tiếp theo Của chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi
5: Em rất xa. thôi thì mong em đừng khóc nữa đừng bó bữa những ngày sau không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa mong em mù không ai nghĩ nữa đừng thức trắng đêm trầm từ vì chẳng muốn thầy người mà mình
0: bày mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 phân
2: vâng tử quý vị thính giả tiếp tục đến với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi à, xin được hỏi thu thảo là sau khi mà hết Tết rồi bây giờ ừ. có thể nói là hết Tết rồi à, như thế thì đào Mai là cũng đã đi rồi Nào, bây vâng, giờ thì vậy. Không biết là Thu Thảo sẽ chơi hoa gì tiếp theo?
1: Ờ, tôi thì không chơi, tôi ừ. thì không chơi Nhưng mà tôi thấy là có rất là nhiều người chơi hoa hậu Tết Có nghĩa là chơi hoa sau Tết đấy ạ Mặc dù là hoa đào này, hoa mai hay là tất cả những loại cây Mà chúng ta hay uh, chăm sóc rồi là uh, chiêm ngưỡng trong dịp Tết Đến thời điểm này cũng đã bắt đầu tàn dần rồi đúng không ạ Thế nhưng mà tôi để ý là khi mà đi ra ngoài đường ấy, vẫn Đi dọc các con đường thì vẫn thấy có rất là nhiều người bán những cành cành cây mận này cây hoa lê chẳng hạn cây mận này cây lê để có rất là nhiều và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người đứng ở đó để xem để chiêm ngưỡng và mua về thưởng thức tiếp ừ,
2: đúng như vậy bởi vì là sao có lẽ là giờ hiện nay thì những cái cành hoa đặc biệt là hoa mận đúng không ạ hoa mận thì đã có gọi là rất là đang có rất là nhiều người yêu thích bởi ừ. vì cái vẻ đẹp của nó, cái vẻ đẹp thuần khiết, à, phải nói là quả mận thì tôi rất là thích ăn rồi. Dạ. <cười> nhưng mà bây giờ hoa mận cũng là có, có một cách để chúng ta thưởng thức đúng không ạ? Với cái màu sắc rất là đẹp và khiến chúng có thể nói trang trí ở đâu cũng được, ừ. không thu thảo cũng nhận được đó không? Vâng và phải nói rằng là đầu tiên chúng ta cũng phải tìm hiểu qua một chút đó là cái cảnh mận tây bắc nó 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 là gì? cành mận rừng Tây Bắc thì thuộc nhóm nữa là mận hậu và cây thường nở hoa vào tháng 2 và cho quả vào cuối mùa hè Lúc mà chưa ra hoa thì cành mận rừng thậm chí còn không có lá cơ cành thì khẳng khiu và đen nhám, trơ trọi Nhưng sau một vài ngày thì nụ hoa bắt đầu xuất hiện ở Nụ và lá to dần, hoa mận nở và trắng xóa và bừng sáng cả một góc phòng Wow! nghe thôi đã thấy gọi là đẹp rồi với cả tôi thật là hoan hoa mận do là cái tông của nó là màu trắng thưa quý vị cho nên là cái việc mà trang trí trang trí chẳng hạn thì cho dù nó ở đâu nó cũng sẽ nổi nó cũng sẽ nổi bật lên đúng không ạ nó sẽ tạo ra như một cái điểm nhấn cho cái không gian phòng của chúng ta vậy cũng rất là thú vị và cái màu trắng này là một cái màu trắng tinh khiết mang vẻ đẹp của núi rừng nhẹ nhàng mà đơn sơ nhưng lại cũng rất sang trọng thưa quý vị à, cái vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết của cánh mận rừng cũng như là một cái làn gió tươi mới cho ngày xuân vậy. Cũng chính vì vẻ đẹp tinh khôi, thanh thuần đó mà cảnh mận được cái chị em lưu chuộng. Màu trắng không chỉ là mang lại sự mới lạ, hậu cho không gian sống, mà còn thể hiện cho sự may mắn. Hình ảnh của nụ hoa mọc khắp nhánh này và nở đều thành hoa chính là biểu tượng cho sự phát tài phát lộc đầu năm nữa.
1: Vâng thưa quý vị, và có thể thấy rằng là những năm quay trở lại đây, có nhiều người Hà Nội sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều tiền, thậm chí là tiền triệu để có thể mua các loại hoa rừng sau Tết ngoài chợ hoa quảng bá ở quận tây hồ này ở khu vực chợ hoa dài vài trăm mét trên đường lạc long quân cũng có hơn chục tiểu thương bán cảnh hoa mận nở muộn và phục vụ cho nhiều người chơi hoa. Đa phần cành sẽ được bày bán đều là loại cao trên 1 mét Có nụ lác đác để về chúng ta có thể tiếp tục chăm sóc để hoa nở ra Và giá giao động từ 700.000 đồng cho đến khoảng từ 3-4 triệu đồng cũng có thưa quý vị. Một số cành có kích thước lớn, thế cây đẹp, có nhiều rêu mốc, có cả hoa, lá, rồi là quả Thì giá có thể đắt hơn một chút, thậm chí là có thể lên tới chục triệu đồng Riêng cành nhỏ và dài gần 1 mét giá từ 80.000 đồng sẽ đến 300.000 đồng Hợp cắm ở không gian nhà phố có diện tích chật hẹp Còn tại các chợ online thì các cành mận chủ yếu sẽ được bán theo combo Ví dụ như là 10 cành này dài chừng 1 mét Giá cũng sẽ vừa túi tiền cho chúng ta lựa chọn thôi Có một combo 10 cành mận rừng có giá bán dao động từ là 80 đến 150 nghìn Tùy vào từng địa chỉ bán Quý vị thính giả nếu như chúng ta không thích những cành nào mà nó quá là to lớn Thì có thể mua những combo 10 cành nhỏ nhỏ như thế này Về trang trí cũng rất là xinh
2: vâng à, ngoài ra thì à, cái cách chọn mận cái, cái cách chọn mua mận đấy ừ. thì cũng cũng rất là quan trọng nha thưa quý vị và để có thể trưng một cành hoa mận rừng đẹp à, chỉ, à, khi mua ấy chúng ta phải đảm bảo được thứ nhất là cành mận chất lượng này một cành mận tốt có chiều dài trung bình là khoảng từ 1 đến hai mét à, cành có thể thẳng hoặc là hơi cong tuy nhiên thì chúng ta không nên chọn cành mận bị gãy thời điểm mua mận rừng tây bắc để mà trưng người chúng ta có thể chọn kích cỡ của nụ hoa đấy nếu như mà chúng ta cần trưng gấp thì hãy chọn loại đã ra nụ rồi đi ừ. đúng không ạ để cho hôm đấy đi tiếp khách chẳng hạn đấy hay là mua về để để, để để cắm trên văn phòng nếu chúng ta có thú vui chăm sóc hoa và có nhiều thời gian thì có thể lần ra chọn những cái loại mà chưa xa nụ đúng ừ. không ạ đấy và chúng ta hãy cứ hạn chế cái việc ý là... thưa quý vị chúng ta hãy hạn chế cái việc là mua phải nụ gãy và thêm nữa là hãy căn cái không gian nhà của mình À, thật là đẹp, thật là tốt để chúng ta có thể à, gọi là có một cái um, nói chung là có một cái không gian thật là đẹp đúng không nào, thời gian hợp, hợp lý và theo kinh nghiệm của nhiều chị em muốn chọn cảnh mận thì phải uh, chọn loại là thân già, nhiều chồi và không nhất thiết phải có sẵn hoa, nụ. Uh, có vậy thì uh, chơi mới bền. Ừ. Vâng.
1: Dạ vâng thưa quý vị. Còn là nếu như mà có ai mà có tính kiên trì mà chúng ta muốn là mình phải mất Công này để chăm sóc và ngắm từng bông hoa nở ra mỗi ngày thì chúng ta có thể mua những loại cành hay là loại cây mà nó có nhiều nụ sau đó về thì chúng ta sẽ cất công ra một chút chúng ta chăm sóc chăm bón nó từng ngày và nếu mà chúng ta mua những loại mà có nụ như thế thì mình sẽ có thể để được cành hoặc là cây ở trong nhà À, lâu hơn và thời gian để có thể trang trí của cây trong trong, trong nhà cũng sẽ dài hơn và chúng ta cũng sẽ không phải uh, chi ra một khoản tiền khác để mua thêm những loại cây khác về trang trí ở trong nhà của chúng ta nữa. đấy cũng là uh, một điều rất là tiện lợi đúng không ạ và vừa rồi thì uh, thu thảo tuấn kỳ cũng đã chia sẻ tới quý vị thính giả về cành hoa cành mận rừng mà có rất là nhiều người quan tâm và chúng ta chơi hoa sau tết bên cạnh hoa mai hoa đào mà chúng ta đã ngắm suốt cả một mùa tết vừa rồi và tới đây thì thời lượng của chuyển động hà nội cũng đã khép lại và quý vị đừng quên là một ngày mới đã lại bắt đầu và chuyển động hà nội sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị khán giả
2: vâng và vừa rồi thực ra thì có một số một bàn thính giả cũng đã vừa nhắn cho tôi là muốn được nghe bài hát thời thanh xuân sẽ qua ừ. vâng thì đúng là thời lượng của chương trình uh, lời bài hát này thì cũng đã đủ để chúng tôi thay cho lời chào kết cho chương trình chuyển bộ động hà nội sáng nay Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Quang Hưng Thư ký host chương trình là Tuấn Kỳ Thu Thảo Cùng kỹ thuật viên Quang học phối hợp thực hiện Còn vâng thưa quý vị Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Cùng bạn thính giả mang tên là Hỷ Nhi Sẽ cùng thưởng thức ca khúc Thời Thanh Xuân sẽ qua Do Phạm Hồng Phước Thể hiện
5: back mm-hmm. Sui la la la, theo.